2: 10 de la mañana, 37 minutos. Fernando Rojas es asesor del tema de movilidad del equipo de trabajo de la oficina de Juan Carlos Flores.
3: Bienvenido, Fernando. Ricardo, muy buenos días a Nelson, a Lupi. Que también feliz día a la mujer. Muchas gracias. Eh, que disfrute, es prim- el primer hijo, la primera hija o... No, la segunda. La segunda, bueno, entonces ya mayor motivo de celebración y pues para todas las oyentes también.
2: Fernando, eh, estudios avanzados de movilidad en Brasil, nos contaban.
3: Sí, eh, hice la, una maestría en gestión urbana en Curitiba, que es de ah, donde sale de, el
2: proyecto de Transmilenio para donde sale Colombia. El proyecto
3: de Transmilenio. Buen bon día, bienvenido. Buen día, ah. gracias. <risa> Eh, va a ser sede también de Mundial, sí. si logran terminar el, la
2: arena no, de la Baixada. Ya, ya, ¿no? Hicieron la promesa, sí, hicieron sí. la promesa que lo van a cumplir. Dijeron, bueno, los europeos funcionan a un ritmo, los brasileños funcionamos a otro, pero vamos a cumplir. Es decir, si por
1: allá llueve, por aquí no
3: escapa. No, allá, justamente en noviembre tuve la posibilidad de, de estar allá y vi el estadio y si sí, estaban realmente colgados. Eh, pero bueno, eso será otro tema en otro, <risa> en otro espacio. Pero sí, tuve la posibilidad de conocer algunas de las experiencias eh, de transporte en, en Brasil, que nos lleva una gran, digamos, en tiempo nos lleva una, una gran ventaja. Una idea más o menos, eh, los problemas que nosotros estamos tratando de resolver ahora, creando empresas de transporte. Ellos los enfrentaron más o menos hacia 1950, 1960. O sea que hay una diferencia de unos 40
1: años en estructurar las empresas de transporte para, para claro, proteger. El sistema integrado de transportes de ellos más o menos aparece en 1973. Ah, Arranca. Imagi- i- Imagínense toda la diferencia de casi 30, casi 40 años de diferencia. Claro, ellos llevan experimentando en ese tema ya El varios tema
3: es años. que
2: nosotros estamos acelerando en eso y lo que hace 4 o 5 años yo decía y venía acá y decía, nada. Los trancones de la avenida Paulista, los trancones de la avenida Ayrton Senna, eh, que que toma una circunvalar para sacar el tráfico de de Sao Paulo, esos son trancones, lo que tenemos aquí en Bogotá no es nada, pero hoy en día... Anoche lo que pasó en la autopista norte fue, claro. fue y infame. El, el martes lo que pasó cuando infame. se colapsó
1: la ciudad uh-huh. a raíz de la huelga que hubo en Subo y, al, y en el sur de la capital. No, uh-huh. pero había huelga en todo lado.
2: Había huelga en todo lado. En todo lado. Juan Carlos, eh, no sé si nos metemos un poquito en el tecnicismo ya de qué está pasando y por qué está pasando lo que está pasando con Transmilenio Eh, antes de expresarle y como lo dije antes del break el tema de eh, tener algunos paliativos con el caso del machismo que hay en Bogotá que tenemos en nuestro país y el tema de la agresión eh, de todo tipo a las mujeres que utilizan los sistemas de transporte masivos y usted nos complementa todos los sistemas de transporte que hay que hay en el país particularmente empezaron unos ejercicios eh, cívicos por así decirlo en donde ciertos vagones eh, en ciertas horas, en ciertas rutas son exclusivos para mujeres pero particularmente no. le, le expreso esto como bogotano a mí me da pena, me da vergüenza Eh, salir de mi ciudad y salir del país para decirle a la gente en mi país nosotros somos Eh, Una sociedad tan atrasada, tan troglodita, que tenemos que poner a las mujeres aparte en un bus urbano, en un eh, transmilenio, en lo que sea, porque no somos capaces de respetarlas, porque nos queda grande el respeto. A mí yo siento tristeza y vergüenza de que la sociedad en la cual yo estoy tenga que llegar a esos extremos. (risa) Sí, el asunto no es de segregación. Estos días se
0: recordaba una frase sabi- muy sabia de Albert Einstein, quien decía, uno no puede resolver un problema de la misma manera como él fue creado. El problema de la mujer se crea por la segregación, por la discriminación a la mujer. No podemos resolverlo discriminándola aún más. Uh-huh. Es que la gran desgracia es que los tres últimos gobiernos de Bogotá mandaron de paseo la cultura ciudadana. Sí. Y mandaron de, de paseo los deberes. Los derechos son importantes. Hoy en día usted va con un niño pequeño a comprar ropa y el niño decide. Eso no es como cuando nos toca a nosotros, ¿cierto? Que a uno le decían, y ¿es va, esto? Y ¿es esto? Y,
1: una palmada, qué le pasa ah, a usted como padre.
0: Bueno, imagínense, por Dios. Entonces. Uno sutilmente trata de sugerir que este color de pronto no va con el otro, y punto, no más. Es una sugerencia respetuosa y amigable, yo, y hasta allí pare, ¿cierto? Yo perdoné
2: a mi mamá de la sí, forma como me vestía sí. de niño, yo, yo la verdad sí. eso se superó. Sí, porque sí, imagínense sí, cómo sí, los vestían
0: son... a los padres, ¿cierto? No, total, son cosas, son cosas que, que se superan. ¿Y ¿sí? ¿Ah? se acuerda
2: el
1: famoso corto Humberto? Claro, total, universal, universal, <risa> con, con la máquina,
0: ¿eh? Sí, sí. Y hágale, sí, Hoy usted yo, a los Ronald, niños. después hizo un homenaje, ¿sí? ¿no? No, 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 en el, Pato
3: del
2: 2002, Ay, el paliativo, es, mi sí. mamá decía, mijito hijito, qué lindo quedaste. Sí, 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 gracias, bien. mamá, qué gusto el que tienes. Entonces, el, el, el,
0: lo,
3: digamos... lo malo
2: para que se vistiendo igual.
0: <risa> bueno, pero eso, eso, eso es lo que llaman hoy clásico, el estilo clásico. Muchas bien. gracias,
2: don Juan Carlos.
0: Bien, Ricardo, entonces el, el, el asunto es que regrese la cultura ciudadana, uh-huh. que regrese una ética de deberes también. Los derechos son importantes. Pero han de ir acompañados siempre de deberes. Entonces, el, la, la violencia contra las mujeres, necesitaríamos calles rosas, necesitaríamos parques rosas, necesitaríamos bares rosas. Pensemos en lo que aconteció, que ya lo olvidamos, en Andrés Carne de Res. Necesitaríamos parqueaderos rosas, claro. necesitaríamos Andrés Carne de Res rosas. No, a ese, a ese ritmo, pues, ¿me entiende? No Digamos. Es decir, todos sabemos que las mujeres son de Venus, los hombres somos de Marte, pero necesitamos que las energías de esos dos planetas se encuentren. Pero encontremos en Saturno. Exactamente, exactamente. La mujer ejerce un rol civilizador. Si nos negamos al rol civilizador de la mujer, y es que la mujer nos atenúa las pasiones, nos atenúa los impulsos, entonces es crucial devolver la cultura ciudadana. Para mí ese es un gesto, digamos, desesperado de un gobierno que ya se está yendo, y luego el, el tema, como usted me pedía, pensar Transmilenio. Digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo técnicamente en Transmilenio? Técnicamente lo que ocurre es que Transmilenio es la empresa de buses más grande hoy que hay en el mundo. La más grande que hay en el mundo. Eh, eso significa que debe ser manejada con unos criterios muy sofisticados desde el punto de vista técnico. Cuando la crearon, nos la presentaron como una, como una empresa, la primera de buses en la historia del país... Que iba a estar, digamos, coordinada desde un centro de control eh, automático a partir de los GPS que tiene cada bus. Pero los últimos gobiernos llegaron literalmente, no olvidemos que se nos olvida, para acabar con Transmilenio. Ajá. Porque dijeron que esto había que cambiarlo rápidamente por un metro, rápidamente por un metro. Con esa idea llegó Garzón, con esa idea llegó Samuel Samuel Moreno, Moreno... Y Petro, que había dicho que se le requerían más líneas de Transmilenio, pues dijo, no, también el metro. Pero fueron incapaces de realizar el metro. Y mientras tanto, con cada paro, con cada insatisfacción ciudadana, le iban metiendo la mano a la empresa. Sí, se iba acabando. Y metiéndole la mano, ¿cierto? Es decir, metiéndole la mano del que no sabe. Hoy en día, toda esa cantidad de cientos de buses prácticamente se maneja a ojímetro. Prácticamente a ojímetro. Desapareció un criterio bueno. ¿Cómo es que debemos enviar los, los servicios? ¿Son eficaces los expresos? Eh, ¿Los lecheros no son la, me, la mejor solución en determinadas horas cuando el trancón es de tal magnitud que ni avanzan expresos ni avanzan servicios eh, regulares, lecheros, como lo llama el ciudadano? Entonces, hoy es una empresa que está manejada por un político. A mí me gusta ser franco, Ricardo. Sí. Yo prefiero, digamos, eh, sentirme apenado por lo que digo y no sentirme avergonzado por lo que digo. Son dos cosas distintas. Una cosa es sentir pena y otra cosa es sentir vergüenza. Eh, Petro le entregó Transmilenio a una persona que fracasó como gerente de la Aerocivil. El doctor San Clemente es un caballero, es una persona decentísima, no tengo, digamos en el trato, siempre me parece un auténtico gentleman, como dicen. Okay. Pero él fracasó como gerente de la de los civiles. El mejor, el mejor evaluación de ese fracaso es lo que le pasa al aeropuerto todos los días, es decir, hacen un aeropuerto, nos dicen que va a ser la machera, la berraquera. Y cuando usted sale y ve otros aeropuertos del mundo, no más aquí el de Lima, usted dice: Hombre, ¿por qué no pudieron hacer en Bogotá una cosa decente? El de Montevideo, Una cosa ejemplo, bien hecha. Una hecho en... cosa
1: espectacular con relación sí. a
0: nuestro. Que es un acierto, que es, usted bien ¿Y lo sabe, es un, un país, país de. Un de... Es con Dinamarca. Sí. Es la mitad de Bogotá. ¿Sí? Todo Uruguay es la mitad pues de Bogotá. Y Montevideo, como usted lo sabe, es apenas menos de un tercio de Bogotá. Eh, entonces, todo este acumulado es el que manifiesta, se manifiesta en el día de hoy. Digamos, hay un. Hay un hay una mala gestión, una pésima gestión, pero también hay un retraso muy grave. Y voy a repasar ese retraso, si sí. no me lo permite, rápidamente. Sí, claro, Juan Carlos. Luis Eduardo Garzón no construye una sola troncal nueva de Transmilenio, y no solamente no hace eso, sino que deja contratadas dos, pero al final de su gobierno, ya para irse, es decir, cuando él ya personalmente no tenía que asumir las responsabilidades, y una de esas troncales la deja mocha, como decimos en Colombia, es decir, trunca, la de la décima séptima, la contrata solamente hasta el museo, nacional Y la séptima la deja, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la séptima? Esa troncal es una troncal que no va para ningún lado. Es decir, tiene un portal extraordinario sí. arriba en el 20 de julio donde quedaba Tubos B- Mur en mi infancia, la fábrica de Tubos Ajá. Mur, va hasta una estación que es la más bonita de toda subterránea. ...que nos costó casi 50 millones de dólares... ...casi... ...casi 25 millones de dólares... Es, nos, to, nos, ...nos tocó esa estación... ...pero no se usa... ...es la subterránea... ...la que está en el centro del... internacional, Centro internacional. Ajá. ...y el otro gobierno... ...el de ladrones de cuello blanco... ...de Samuel Moreno y su banda de ladrones... ...pues se robaron la plata de la troncal de la 26... ...recordemos... ...se demoró todo un tiempo inmenso... ...en entregarla hasta arriba... ...hasta la estación Universidades... ...no se hizo el paso subterráneo... ...entre la 26 y la 30... ...por lo que hoy tuvieron que colocar ese semáforo. Ese
2: semáforo que es una bueno, tortura.
0: Infame, bueno, digamos, infame, ese infame. otro día, porque si y no, no podemos no, a llorar al No, pero es, es que todo ha sido de improvisación, bien, improvisación,
2: de acuerdo, improvisación, entonces, improvisación. Entonces aquí hay unos
0: responsables es? de lo que está pasando. Claro, hay unos responsables, claro, se llaman Garzón, se llama Samuel Moreno, y también se llama el alcalde Petro, porque, claro, él hereda estos chicharrones, pero no se sienta a decir, bueno, ¿cómo manejamos técnica y socialmente estos chicharrones? Y hoy estamos en una situación muy grave y me preocupa que ante la gravedad empiecen a improvisar de manera irresponsable. Están improvisando. El tercer carril en la Caracas, eso es un lío muy complicado. ¿Por qué razón? Y lo digo solamente por un aspecto, porque ustedes tendrán otros miles. Están desbaratadas las que llamamos en Bogotá las peñalosas. Hombre, primero reparemos eso y después pensemos qué hacemos en los los carriles aledaños de la Caracas. Creo
1: que no están construidos para soportar el peso ni no, el paso permanente, pues imagínense, si no lo
0: soporta lo, la, la troncal que fue construida supuestamente sí. para eso, eso el desastre, desastre digamos, al mes estaría desbaratada completamente toda la Caracas y hay un aspecto que hemos discutido con Fernando, digamos y, y hemos llamado a técnicos de aquí y del mundo, ¿cierto? Hemos llamado, hemos enviado correos, o, ayúdenos a comprender esto. Y una cosa que dicen listo, tal como está, si usted amplía los carriles significa que va a tener más buses, pero ¿qué va a tener? Va a tener más embudo a la llegada a las estaciones. Entonces, fíjese usted que nos... Es decir, nos creen ignorantes. Total. Fíjese total. usted el, el alcalde en, 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 en Suba, prometiéndole a la gente cosas que no podía prometerle, diciendo, vayan y presionen a los concesionarios privados para renegociar los contratos, cuando él mismo... Ni esa los, bueno, esa bueno,
2: es responsabilidad decir, del, del alcalde. Del alcalde. ¿no?
0: Además, él no los renegoció cuando tuvo la oportunidad, hace un año. En mayo del año pasado, él prorrogó los actuales contratos por tres años más, un gangazo para los operadores, sin renovación de la flota, sin revisión previa de la flota ya existente, uh-huh. es decir, sin pedir ninguna garantía para nosotros los usuarios. Además, quiero decirle, Ricardo, que yo hablo como usuario de Transmilenio, yo no tengo carro ni público ni privado. Hace ya tres años renuncié al carro porque, digamos, me estresaba tanto manejar por Bogotá que yo no voy a arruinar mi vida. No sí. la voy a arruinar, yo uso soy usuario de Transmilenio. Él me lleva a mi trabajo todos los días y con él regreso a mi casa todos los días. Entonces, estoy hablando aquí no como un teórico ni como un político, estoy hablando aquí como
2: un usuario, usuario de Transmilenio. De Transmilenio. Eh, dentro de ese tema y retomando sus palabras, eh, los tres últimos gobiernos... Eh, ¿Convirtieron entonces la discusión de Transmilenio, que es una discusión social, en una discusión política? O sea, esto no nació, el proyecto no nació de nuestras bases políticas, de nuestras arcas políticas, por tanto, hay que atacarlo. Hoy, Transmilenio debería tener más o menos unos 380 kilómetros de carriles funcionando perfectamente, y hay solamente 113 kilómetros. Hay un atraso terrible. ¿Es consecuencia de eso? Socialmente, nosotros, ¿cómo entramos a jugar ahí? Sin
0: duda que hay unos responsables políticos, Se me parece importante señalarlo, porque si no, no vamos a comprender cómo resolver el problema. Y es claro que estos tres gobiernos tienen esa enorme responsabilidad. El alcalde Petro llegó diciendo, yo voy a a renegociar los contratos porque son son leoninos para la ciudad y para los usuarios. Y son un foco de corrupción. En en fin, todo tipo de cosas. Y tenía la posibilidad de cambiar cosas. Probablemente no de hacer milagros. El que prometa milagros, y hay que decir a los bogotanos, o con los que les van a prometer milagros ahora. Así que esto se resuelve fácil. No, esto no se resuelve fácil. Esto es como el estudiante maqueta. Es sí, decir, puede ir a llorarle al profesor y fingirle a los papás que estoy trasnochando estos dos últimos días, sí, pero se la pasó de rumba el semestre.
1: 363 días al año. Eh,
0: exactamente. Se la, entonces, aquí en el, la, la situación hoy es que la, los, 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 los líos deben resolverse con mucho cuidado, con enorme cuidado. Primero es... Tener una persona idónea manejando Transmilenio, que regresen las personas que saben de ingeniería de transporte a Transmilenio, que regresen las personas que saben de programación, es que Bogotá ya no se puede manejar como las empresas de buses tradicionales. No. Estamos ante, ante una, un, un sistema que mueve solo el, en la Caracas. Fernando está moviendo en, en hora sentido, en hora pico, ¿cuántos pasajeros?
3: Unos 48 mil, entre 48 mil y mil pasajeros. Hora hora.
0: Eso, es, eso es lo que mueve un
3: metro del mundo,
0: los metros que más pasajeros mu- mueven hora sentido en el mundo. Y el metro tiene carril exclusivo, tiene carril exclusivo, es decir, nada lo bloquea. Eh, luego está la entrada de 76 mil pasajeros cada día desde Suárez que entraron sin que se hubiese preparado el sistema. Entonces, se requiere manejar eso técnicamente. Se requiere, por supuesto, meterle todo el el perrenque a la construcción del Transmilenio de la Boyacá, que por desgracia va a quedar mal contratado porque van a ser solo los carriles de Transmilenio sin ninguna obra de urbanismo ni de ingeniería. Es decir, es como si no hubiéramos aprendido de la experiencia pasada. Imagínense hacer hoy un Transmilenio como cuando hicimos el Transmilenio de la Caracas, por Dios. Ya hemos aprendido que, que no se puede hacer, que requiere, por ejemplo, en ciertos lugares de pasos a desnivel. Sí. Ya ah. claramente eso lo entendemos, ¿o no?
1: Otro de los problemas bueno. no sería, eh, Juan Carlos, el hecho de que cuando eh, nos presentaron la propuesta de Transmilenio, eh, hace ya que diez años más o menos Ve- 20 años 20, ya va a ser ya va a ser ya veinte sí. años sí. eh, hombre la ciudad no tenía tantos habitantes como hoy en día digamos que e- ese plan se hizo para esa época pero para e- pero para esta época no evolucionó es que sino que está seguimos está con el mismo modelo Nelson. cuando hay mucho más tráfico de personas ahí
2: es donde está el tema de lo que o sea, propuso hace unos segundos de la discusión política versus la discusión social. El tema Transmilenio no es un tema político de Bogotá, es un tema social, porque lo usamos todos, y de ahí es donde viene, donde viene el retraso. Tal vez en ese momento pensó, dijo, la necesidad de Bogotá en estos momentos es esta, pero es un sistema que tiene que seguir creciendo, tiene que seguir evolucionando porque si no se va a quedar. Y básicamente pasó claro, lo si que quedó. hoy en sí. día está pasando. Ahí es, digamos, es importante
0: recordar que, tal como lo presentó Peñalosa en su momento, parecía que esta era la la única solución para los problemas del transporte en Bogotá. Ahí es donde está la equivocación de Peñalosa. Transmilenio debe estar acompañado de otras modalidades de transporte, necesitamos también el metro, no es como proponían Garzón y Moreno y Petro que era el me- Transmilenio o el metro, no, son los dos a la vez. Complementario, los Con trenes un, de
2: cercanía. Claro, y
0: bus y los buses, digamos, hay un, hay un lío también muy grave que es el sistema integrado de transporte, eso quedó mal diseñado desde el principio, digamos, ahí se metió un criterio técnico equivocado, Pensar que uno podía reformular desde un punto cero todo el transporte de Bogotá de una vez. Los sistemas de transporte son orgánicos. ¿Qué significa eso? Hay que irlos mejorando, porque usted no puede pretender cambiarlos de un día a cero. Ya Santiago de Chile lo había intentado y eso fue un desastre en Santiago de Chile, teniendo metro Santiago de Chile. Entonces, uh-huh. el sistema integrado de transporte como está hoy va a transmilenizar el conjunto del transporte en Bogotá. Vamos a tener más bus, menos buses para los mismos pasajeros. Es decir, ojo con eso, porque hoy nos están diciendo, no, es que Petro dice, es que la solución es acelerar el sistema integrado de transporte. El sistema integrado de transporte acelerado, tal como está concebido hoy, va a agravar los problemas, porque la gente va a estar desesperada, metiéndose en unos pocos buses, entonces va a buscar Transmilenio, y Transmilenio es una columna vertebral que no va a aguantar todo eso. Entonces, se requiere de reformulaciones prácticas rápidas al sistema integrado de transporte ya hoy, ya en el día de hoy. Y se requiere, por supuesto, pedir la ayuda de la nación. La nación no puede estar cruzada de brazos ante la crisis de Bogotá. Ninguna ciudad del mundo resuelve sus grandes problemas sin que la nación meta duro el hombro. Hoy, por ejemplo, para el metro está planteado, hoy hay 50% de de recursos de la nación y 50% de Bogotá. No le alcanza el bolsillo a Bogotá. No le alcanza, ni necesita que la nación le meta mucha más plata
2: al tema del metro y que le metamos el acelerador a su construcción. Sabiendo que la experiencia administrativa del de metro en el mundo es financieramente muy complicada, porque hay solamente casos del metro de Tokio, el metro de Nueva York y el metro de Londres, que ya está funcionando 24 horas, que encuentran el punto de equilibrio, pero el resto, el 99% de los metros del mundo necesitan de la ayuda estatal, necesitan del subsidio estatal para poder hacer viable la operación. Fernando, eh, ¿en qué punto se encuentra, de acuerdo a la proyección de, a, a la realidad de vías y a la proyección de población, de Bogotá eh, en los próximos años, ¿en qué punto, en qué porcentaje del problema nos encontramos?
3: La, la situación es más complicada de lo que uno podría pensar en este momento, sobre todo porque, digamos, como lo está planteando ahora Juan Carlos, durante Peñalosa y durante, y durante Mocus teníamos una idea de construir cerca de 40 kilómetros de troncal en tres años y tres portales. Durante los cuatro años, ya era un gobierno de cuatro años, de Lucho, de Samuel, digamos, no se construyó nada. Eh, en la de Samuel, pues, digamos, se arranca lo de, la, lo de la décima y la 26. Entonces ya eso nos generó un retraso, eh, digamos, de 8, 10, 12 años en, en la construcción de, de Transmilenio. Pero al mismo tiempo, que es una de las cosas más, más difíciles para nosotros, es que en la medida en que se fue deteriorando el servicio de Transmilenio, es donde más gente termina yéndose hacia el carro y hacia las motos. Y termina, digamos el esfuerzo que estaba haciendo la ciudad por tener un sistema público de transporte atractivo, eficiente, pues se fue desdibujando. Y hay un hay un dato que demuestra, digamos, el, el nivel de atraso. Eh, por la estación de San Mateo están entrando, como lo decía ahorita Juan Carlos, 76 mil pasajeros. Pero está es entrando, la
2: población que viene de que es,
3: Pero está entrando no por un portal, sino por una estación. Una estación. Uh-huh. Que es mucho más grave aún, porque quiere decir que estamos metiendo eh, como por un embudo a todas esas personas que necesitan llegar hacia el centro de Bogotá. Entonces, la, la situación es compleja por eso. Tenemos retraso en construcción de vías, retraso en construcción de Transmilenio, retraso en la construcción del metro. Eh, el alcalde Sanz de Santa María, eso es cuarentas más o menos. Sí, el mismo que fundó la Plaza de Toros. Él propuso, puso la primera metro la, la primera piedra para el metro, ¿cierto? Se habló por primera vez de metro para Bogotá, entonces también tenemos un retraso en eso Eh, y digamos que en términos de construcción de vías, pues Bogotá no construye una vía completa hace muchísimo tiempo tal vez la última vía que construyó más o menos así como en colcha de
1: retazos fue la avenida Ciudad de Cali el resto imagina porque, no porque está parada creo que la Cundinamarca que era otra alternativa pues porque para eso es lo que le quería preguntar a los dos porque estamos hablando del sistema de tramilenio de movilidad de los de los bogotanos pero quienes no tienen o no quieren eh, utilizar el tramilenio sino que tienen su auto particular ya no tienen vías no hay construcción de vías no hay programación de nuevas vías y como para completar le están quitando una vía por la Caracas tienen que guardar el carro en pico y placa pero tienen que pagar los mismos eh, el impuestos. impuestos el impuesto completo sí. exactamente y quiénes son los primeros que aportan o que pagan el, el, el impuesto el impuesto de autos, los que tienen los autos. Mm, sin duda, y, digamos. Entonces,
2: aquí el el el, la el, el
0: el desafío el desafío que ten, teníamos como ciudad y que infortunadamente está retrasado era como decía Fernando, hacer atractivo el transporte público ¿No? es que, el, que el transporte público sedujese a una parte de la población para decir hombre, en viajes cortos, por ejemplo, no voy a sacar el carro, sí, claro. es pues una cosa razonable sí. cierto, yo uso el carro para largas distancias en fin, o lo voy a sacar porque voy con los niños eh, en fin, eh, todo ese tipo de, de medidas razonables que se pueden ir tomando digamos, nosotros es, no se trata de sacar un garrote contra el carro particular, yo personalmente no lo haría porque personalmente disfruto manejar, disfrutaba tener carro simplemente el estrés. Llegó un momento en que dije yo no puedo seguir deteriorando la calidad de vida mía con este estrés. Entonces, en eso nos retrasamos y ahí está el riesgo del tema de la Caracas. El riesgo del tema de la Caracas es que con un tercer carril que se, que se saca de las, del sombrero, sin haber sin haberlo estudiado bien, sin haber preparado a la sociedad. Se, se un carril, claro, y se entonces la, y el del de auto, del autonorte más grave aún, tal vez. ¿cierto? Pero es que
1: total, la autonorte está La reacción de la siempre. ciudadanía
0: puede ser. Ah, no, olvídese, es decir, olvídese, yo reacciono, de una parte de la ciudadanía, yo reacciono contra el sistema de transporte masivo y se nos vuelve una tensión social en la ciudad. Oh, ojo a esto. Lo que debe ser una solución a los problemas sociales se nos vuelve una tensión social entre quien tiene carro y quien no lo tiene. Y ese no puede ser el objetivo de la ciudad. Porque termina polarizando la ciudad. No, pues polarizando la ciudad innecesariamente, además. Eso conduce a enfrentamientos ya... Así es. Entonces, necesitamos resolver con urgencia los problemas técnicos de Transmilenio. Necesitamos acelerar la construcción de Transmilenios. Necesitamos mejorar el sistema integrado de transporte, sin duda. Necesitamos dignificar el sistema de transporte. Por eso mi reclamo de que, como en otras ciudades de Brasil, establezcamos un límite al metro cuadrado en los buses. Una de las razones que lleva a las mujeres a tratar apenas tienen un poquito más de recursos de volarse del sistema de transporte de Bogotá es lo que ya hemos señalado, la agresión que sienten hacia ellas, la agresión que sienten hacia ellas. La mujer necesita su espacio para ser respetada, por supuesto. Masivo significa que vamos muchas personas en él. Y hay un elemento que me parece crucial en esto y es el que recuperemos la cultura ciudadana para repensar el uso del campo me parece que también es
2: clave que planteemos y ahí, ese debate todos como sociedad tenemos que aportar sin duda alguna pero si tenemos unos dirigentes que nos sirvan de ejemplo no hay ningún problema nosotros lo vamos a hacer porque estamos <coughs> decididos a hacer lo que usted hizo no voy a sacrificar más mi calidad de vida metido en un carro metiéndome en trancones sin el placer de conducir tengo que ir a noticias nos eh, invito a un café a voces y sonidos vamos a tomarnos un cafecito y ya venimos